0: Gold 2024 Koah Kılığı Güncellemesi. Bölüm 1. Tanım ve Genel Bakış. Yazan İbrahim Sarbay, Seslendiren Mertan Polat. 11 Ocak 2024. GİRİŞ GOLD İNİSİYATİFİ eldeki en iyi bilimsel verilerle KUA için yönetim önerileri sunma amacıyla 1998 yılında kurulmuştu. İlk GOLD raporu 2001 yılında yayınlandı. Bunu 2006 ve 2011 yıllarında yayınlanan raporlar takip etti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan GOLD 2024 kılavuzu revize edilmiş 2023 kılavuzunun bir güncellemesi. GOLD'un ana kılavuzları bu şekilde aralıklarla güncelleme adeti var. 2011 kılavuzunu sonraki 4 yıl boyunca her yıl güncellemiş. 2017 kılavuzunu ise sonraki 5 yıl boyunca her yıl yenilemişti. Bu yazı dizimizde işte bu 2024 güncellemesini 4 bölüm halinde Türkçe'ye kazandırmaya çalışacağız. Klinik pratiğimize doğrudan etki etmesini beklemediğimiz akademik bölümleri çevirilerimizde kapsam dışı tutacağız. Kılavuzun orijinaline site üzerindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanıt düzeyleri Kanıt kategorisi A, kanıt kaynağı, randomize kontrolü çalışmalar Kanıt kategorisi A, kanıt kaynağı belirgin sınırlılık veya taraflılık içermeyen yüksek kaliteli zengin kanıtlar. Kanıt kategorisi B, kanıt kaynağı önemli sınırlılıkları olan randomize kontrollü çalışmalar. Kanıt kategorisi B, kanıt kaynağı sınırlı kanıtlar. Kanıt kategorisi C, kanıt kaynağı randomize olmayan çalışmalar veya gözlemsel çalışmalar. Kanıt kategorisi D, kanıt kaynağı panel konsensüs değerlendirmesi. Koa nedir? Tanım. Kronik obsürüktif akciğer hastalığı, hava yollarındaki ve veya algorilerdeki anormalliklere bağlı kronik solunum semptomları ile karakterize, genellikle ilerleyici kalıcı hava akımı obsürüksiyonuna yol açan heterojen bir akciğer rahatsızlığıdır. Nedenler ve Risk Faktörleri CoA, bireyin yaşamı boyunca meydana gelen gen-çevre etkileşimlerine bağlı olarak akciğerlerin zarar görmesi ve veya normal gelişim yaşlanma süreçlerinin değişmesinden kaynaklanır. Koa yol açan temel çevresel maruziyetler tütün içimi ve evdeki ve dış ortamdaki hava kirliliğinden kaynaklanan zehirli parçacıkların ve gazların solunmasıdır. Ancak diğer çevresel ve konakçı faktörler de katkıda bulunabilir. Bugüne kadar tanımlanan Koah için en alakalı genetik risk faktörü serpina bir genindeki mutasyonlardır ve alfa bir tripsin eksikliğine yol açar. Ancak bireysel etki büyüklüğü düşük olan diğer genetik varyatlar Akciğer fonksiyonunda azalma ve kuah riskinde artışla ilişkilidir. Tanı kriterleri Uygun klinik bağlamda spirometri ile ölçülen tamamen geri döndürülemez hava akışı kısıtlılığı varlığı kuah teşhisine doğrular. Ancak bazı bireylerde hava akımı obstrüksiyonu, olmaksızın yapısal akciğer lezyonları ve veya fizyolojik anormallikler, mesela düşük normal fevbir, gaz hapsi, hiperinflasyon, azalmış akciğer difüzyon kapasitesi ve veya hızlı fevbi düşüşü dahil olmak üzere bunlarla da ortaya çıkabilir. Bu konular pirekoh olarak etik- etiketlenmiştir. Prizm, korunmuş oran bozulmuş spirometri terimi normal oranlı ancak anormal spirometriye sahip olanları tanımlamak için önerilmiştir. Pirekoah veya prizmli kişiler zaman içinde hava akımı obstrüksiyonu geliştirme riski altındadır. Ancak hepsinde bu durum söz konusu değildir. Bu kişiler için sigarayı bırakmanın ötesinde en iyi tedavinin ne olduğunu belirlemek için araştırmaya ihtiyaç vardır. Klinik Prezentasyon Kuahlı hastalar tipik olarak nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, yorgunluk, aktivite kısıtlılığı ve veya balgamlı veya balgamsız öksürükten şikayetçidir. Ve alevlenmeler olarak adlandırılan, sağlık durumlarını ve prognozunu etkileyen ve spesifik önleyici ve tedavi edici önlemlere ihtiyaç duyulan solunum semptomlarının artmasıyla karakterize akut olaylarla karşılaşabilirler. Koah hastalarında sıklıkla klinik durumlarını ve prognozlarını etkileyen ve spesifik tedavi gerektiren başka komorbit hastalıklar da bulunmaktadır. Bu komorbit durumlar akut ele evlenmeyi taklit edebilirler ve veya şiddetlendirebilirler. Koahın yükü Koah hem önemli hem de giderek artan ekonomik ve sosyal yüküyle dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. KUAH prevalansı, morbidite ve mortalitesi ülkeler arasında farklılık göstermektedir. KUAH prevalansı genellikle doğrudan tütün kullanımının yaygınlığıyla ilişkilidir. Ancak birçok ülkede dış mekan, mesleki ve ev içi hava kirliliği nedeniyle de önemli KUAH risk faktörleri arasındadır. KUAH'ın küresel prevalansının %10.3 olduğu tahmin edilmektedir. Yine dünya çapında KUAH'a bağlı olarak yılda yaklaşık 3 milyon ölümün meydana geldiği tahmin edilmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde sigara içme prevalansının artması ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan, yaşlanan nüfusla birlikte KOA prevalansının artması beklenmektedir. 2005 yılında KOA dünya çapında kaybedilen sakatlığa ayarlanmış yaşam yıllarının 8. önde gelen nedeniyken, 2013 yılında gelindiğinde 5. sıraya yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde KOA, iskemik kalp hastalığını takiben sakatlığa ayarlanmış yaşam yıllarının kaybının 2. önde gelen nedenidir. Patogenez, çevresel risk faktörleri, sigara kullanımı. Sigara kullanımı koa için anahtar bir çevresel risk faktörüdür. Ancak ağır sigara içicisi olan bireylerin %50'sinden azında Koah görülmesi eşlik eden diğer patogenez faktörlerini düşündürmektedir. Diğer tütün ürünleri ve esrar da koa için risk faktörleridir. Çevresel tütün dumanı olarak da bilinen sigara dumanına pasif maruz kalmada solunum semptomlarına ve koaha katkıda bulunabilir. Hamilelik sırasında sigara içmek, rahimdeki akciğer büyümesini ve gelişimini değiştirerek ve muhtemelen spesifik epigenetik değişiklikleri ündükleyerek bağışıklık sistemini uyararak fetüs için bir risk oluşturur. kütle maruziyeti Tütün kullanımı 50 yılı aşkın bir süredir kuah ile ilişkili önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ancak bunun nedeni büyük ölçüde araştırmaların çoğunun yüksek gelirli ülkelerde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla çalışma yapıldıkça dünyanın bu bölgelerinde sigara dışı risk faktörlerinin daha önemli olduğu ortaya çıktı. Tütün içimi yüksek gelirli ülkelerde koah için önde gelen risk faktörü olmaya devam ederken ve vakaların %70'inden fazlasını oluştururken düşük ve orta gelirli ülkelerde tütün içimi toplam yükün yaklaşık %30 ila 40'ına katkıda bulunmaktadır. Düşük ve orta genel ülkeler hep birlikte dünya çapında kuahın toplam yükünün %85'inden fazlasına katkıda bulunduğundan, sigara dışı risk faktörleri artık küresel kuah yükünün %50'sinden fazlasına katkıda bulunmaktadır. Dünya çapında neredeyse 3 milyar insan yemek pişirme, ısınma ve diğer ev ihtiyaçları için ana enerji kaynağı olarak biyokütle ve kömür kullanıyor. Dolayısıyla dünya çapında risk altındaki nüfus çok büyüktür. Sigara içenlerde görülen koah ile karşılaştırıldığında, Sigara içmeyenlerde görülen koa şu özellikler sergiler. 1. Kadınlarda ve daha genç yaş gruplarında daha sık görülür. 2. Benzer ve veya daha hafif solunum semptomları ve yaşam kalitesi sergiler. 3. Zamanla akciğer fonksiyonuna daha az bir azalma oranına neden olur. 4. Hava yolu balgamında daha düşük nötrofiller ve daha yüksek eczinofil sayıları gösterir. 5. Benzer spirometrik indekslere sahiptir. 6. Daha fazla küçük havayolu obstrüksiyonu görülür. 7. Daha az anfizem gözlenir. 8. Patojenik bakterilerin makrofaj fagositozunda benzer bir kusur görülür. Mesleki maruziyetler Organik ve inorganik tozlar, kimyasal ajanlar ve dumanlar dahil olmak üzere mesleki maruziyetler, koa için önemi yeterince fark edilmemiş bir çevresel risk faktörüdür. Hava kirliliği Hava kirliliği tipik olarak partikül madde, ozon, nitrojen veya kükür toksikler, ağır metaller ve diğer sera gazlarının oluşur ve dünya çapında koahın önemli bir nedenidir. Ve düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde kuahı atfedilebilir riskin %50'sinden sorumludur. Hiç sigara içmeyenlerde hava kirliliği kuah için bilinen başlıca risk faktörüdür. Genetik faktörler Sigara içen ve şiddetli kova hastalarının kardeşleri olan kişilerde önemli bir ailesel hava yolu tıkanıklığı riski gözlenmiştir. Bu genetin bu duyarlılığı etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bugüne kadar akciğer fonksiyonunda azalma ve kova ile ilişkili yüzlerce genetik varyant tanımlanmıştır. Ancak bireysel etki boyutları küçüktür ve bu genlerin doğrudan kovahtan mı sorumlu olduğu yoksa yalnızca diğer nedensel genlerin belirteşleri mi olduğu belirsizliğini korumaktadır. Akciğer fonksiyonunun seyri Gelişim ve Yaşlanma. Doğumda akciğer tam olarak gelişmemiştir. Akciğer fonksiyonunun zirveye ulaştığı yaklaşık 20-25 yaşına kadar büyür ve olgunlaşır. Bunu çok iyi tanımlanmamış ancak nispeten kısa bir platon ve son aşama takip eder. Fizyolojik akciğer yaşlanmasına bağlı olarak hafif akciğer fonksiyonunda azalma görülür. Normal akciğer fonksiyonu yörüngesi, gebelik, doğum, çocukluk ve ergenlik sırasında meydana gelen ve akciğer büyümesini etkileyen süreçler ve veya platon evresini kısaltan ve veya yaşlanma evresini hızlandıran süreçler tarafından değiştirilebilir. Spirometrik olarak ölçülen maksimum ulaşılan akciğer fonksiyonundaki azalma, kuah gelişimi açısından yüksek risk altında olan bireyleri tanımlayabilir. Çocukluk çağı dezavantaj faktörleri olarak adlandırılan erken yaşamdaki faktörler, yetişkin yaşamdaki akciğer fonksiyonunun temel belirleyicileridir. Yaş akciğer fonksiyonlarında yaşla birlikte fizyolojik bir düşüş olduğu için sıklıkla kuah için bir risk faktörü olarak listelenir. Ancak sağlıklı yaşlanmanın kuaha mı yol açtığı yoksa yaşın yaşam boyunca kümülatif maruziyetlerinin toplamını mı, toplamını mı yansıttığı açık değildir. Bağışıklık hücrelerindeki DNA'da yaşa bağlı epigenetik değişiklikler de kuaha hastalarında alevlenme ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkilidir. Disenopsis terimi akciğer hacimine göre havayolu ağacı kalibresinin antropometrik uyumsuzluğunu ifade eder. Erken yetişkinlikten itibaren FEV1 bölü FvC ile ilişkilidir. Nisanapsis gelişimine katkıda bulunan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. KUAH'ın erken yetişkinlik döneminde zirve akciğer fonksiyonundaki azalmadan ve veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde akciğer fonksiyonundaki hızlı düşüşten kaynaklanabileceği gerçeği hastalığın önlenmesi ve erken teşhisi ve tedavisi için yeni fırsatlar açar. Ancak aynı zamanda karışıklığı önlemek ve gelecekteki araştırmaları kolaylaştırmak için doğru tanım gerektiren çeşitli nozolojik terimler üretmiştir. Erken koa Erken kelimesi bir sürecin başlangıcına yakın anlamına gelir. Koa yaşamın erken dönemlerinde başlayabileceğinden ve klinik olarak ortaya çıkması uzun zaman alabileceğinden erken koa tanımlamak zordur. Ayrıca sonunda koaha yol açan başlangıç mekanizmaları ile ilişkili biyolojik erken dönem, semptomların başlangıçtaki algısını, fonksiyonel sınırlamayı ve veya belirtilen yapısal anormallikleri yansıtan klinik erken dönemden ayrılmalıdır. Bu nedenle erken koah teriminin yalnızca hastalığın biyolojik ilk adımlarını deneysel bir ortamda tartışmak için kullanılmasını öneriyoruz. Hafif koah Bazı çalışmalar erken hastalığın yerine hafif hava akışı tıkanıklığını kullanmıştır. Bu varsayım yanlıştır. Çünkü hastaların tüm yolculuğunu erken yetişkinlik döneminde normal akciğer fonksiyonu zirvesinden başlamamıştır. Bu nedenle bazıları hiçbir zaman havayolu tıkanıklığının şiddeti açısından hafif hastalık dönemini göstermeyebilir. Ayrıca hafif hastalık her yaşta ortaya çıkabilir ve zamanla ilerleyebilir veya ilerlemeyebilir. Buna göre hafif kelimesinin erken koa tanımlamak için kullanılmamasını ve yalnızca spirometrik olarak ölçülen hava akışı tıkanıklığının ciddiyetini tanımlamak için kullanılmasını öneriyoruz. Genç koa Genç koa terimi görünüşe göre basittir. Çünkü doğrudan hastanın kronolojik yaşıyla ile ilgilidir. Akciğer fonksiyonunun 20-25 yaş civarında zirveye ulaştığı göz önüne alındığında 20-50 yaş arası hastalarda operasyonel olarak genç kuahı değerlendirmeyi öneriyoruz. Dikkat edilmesi gereken nokta, bunun normal zirvak akciğer fonksiyonuna hiçbir zaman ulaşmamış hastaları da içerebileceğidir. Genç kuah ciddi yapısal ve fonksiyonel akciğer normallikleri ile ilişkili olabilir. Kuahlı genç hastaların önemli bir kısım tarafından ailede solunum yolu hastalıkları ve veya erken yaşam olayları yani 5 yaşından önce hastaneye yatışlar dahil olmak üzere bu öykü bildiriliyor. Bu da KOAH'ın erken yaşam kökenli olma olasılığını daha da destekliyor. Pirakoa. Bu terim yakın zamanda zorlu spirometride hava akımı obstrüksiyonu olmayan ancak solunum semptomları ve veya diğer saptanabilir yapısal ve veya fonksiyonel anormallikleri olan bireylere tanımlamak için önerilmiştir. Bu hastalarda zamanla kalıcı hava yolu tıkanıklığı gelişebilir veya gelişmeyebilir. Prizm. Prizm terimi oranı korunmuş yani bronkodilatasyondan sonra F1/FVC oranı 0.7'ye eşit veya daha büyük olan ancak spirometrisi bozulmuş yani bronkodilatasyondan sonra F1'i referansın %80'nin daha altında olan bireyleri tanımlar. Özellikle halen ve geçmişte sigara içenlerde yüksektir ve hem yüksek hem de düşük vücut kitle indeksi değerleriyle ilişkilidir. Prizm kardiyopulmoner hastalık, hastaneye taşı ve tüm nedenlere ve kardiyovasküler nedenlere bağlı mortalitenin artmasıyla ilişkilidir. Prizm her zaman stabil bir fenotip değildir ve zamanla hem normal hem de obstrukta spirometriye geçiş yapabilir. Koah öncesi veya prizma olan tüm bireylerde zamanla sabit hava akışı tıkanıklığı gelişmeyecektir. Ancak bunlar hasta olarak kabul edilmelidir. Çünkü zaten semptomlardan muzdariptir ve veya fonksiyonel ve veya yapısal anormallikleri vardır. Ve bu nedenle bakım ve tedaviyi hak ederler. Buradaki zorluk bu hastalar için en iyi tedavinin ne olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmamasıdır. Astım ve hava yolu hiperaktivitesi. Astım ayrıca kronik hava yolu tıkanıklığı ve KOAH gelişimi içinde bir risk faktörü olabilir. Ancak yetişkinlerde astımı KOAH'tan ayırmak bazen klinik olarak zor olabilir. Öte yandan hava yolu aşırı duyarlılığı klinik astım tanısı olmadan da mevcut olabilir ve popülasyon çalışmalarında kuah ve solunumsal mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olduğu ve aynı zamanda hafif KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunda aşırı azalma riskinin bir göstergesi olduğu gösterilmiştir. Kronik bronşit Kronik bronşit, kuva hastalarında yaygın fakat değişken bir durumdur. Kronik bronşit, belirli bir süre boyunca düzenli olarak balgamla birlikte öksürüğün varlığıyla tanımlanır. Klasik tanım, kronik bronşiti birbirini takip eden 2 yıl boyunca, yılda en az 3 ay boyunca, bu semptomları açıklayabilecek başka koşulların bulunmaması şartıyla kronik öksürük ve balgam üretimi olarak tanımlar tanım kullanıldığında KOAH hastalarında yapılan geniş gözlemsel çalışmalarda kronik bronşit prevalansı %27 ila 35 arasında değişmektedir. Akciğer sağlığı etkili mukus temizliğine bağlıdır. Hastalık durumlarında kalın ve viskoz mukus solunum yolu enflamasyonuna ve enfeksiyonuna yol açabilir. Öksürük ve nefes darlığı mukus temizliğinin bozulmasının başlıca belirtileridir. Öksürük ve balgam üretimi ağırlıklı olarak büyük hava yollarındaki mukus üretimi ile ilişkilidir. Bununla birlikte, daha küçük iletici hava yollarında da artan mukus üretimi meydana gelir ve nefes darlığı ile belirgin olan ancak daha az öksürük ve balgam üretimiyle karakterize edilen luminal oklüzyon ile ilişkilidir. Koahın varlığını eşlik eden çok çeşitli klinik problemler nedeniyle tüm koah hastalarında aşırı mukus sekresyonu şüphesi yüksek düzeyde tutulmalıdır. Kronik mukus hipersekresyonu ile mortalite arasındaki ilişki belirsizdir. Enfeksiyonlar. Çocukluk çağında ciddi solunum yolu enfeksiyon öyküsü akciğer fonksiyonunda azalma ve yetişkinlikte solunum semptomlarında artış ile ilişkilendirilmiştir. Sigara içme ve bebeklerde solunum yolu enfeksiyonları ile erken yaşta evlerin aşırı kalabalık olması ve akciğer fonksiyonlarında arasında sinerjistik bir etkileşim vardır. Özellikle pseudomonas aerugonosa'nın neden olduğu kronik bronş enfeksiyonu F1'deki hızlı düşüşle ilişkilendirilmiştir. Tüberküloz kova için bir risk faktörüdür. Hem ayırıcı tanı hem de potansiyel bir komorbitedir. Son olarak HIV hastaları muhtemelen hava yolu eptilindeki metilasyon bozuklukları nedeniyle HIV negatif kontrollere kıyasla daha yüksek Koah riski altındadır. Hastanede yatan kova hastalarında da IgG alt sınıf eksikliği gözlenmiştir ve bu anlamlı derecede artan mortalite riskiyle ilişkilendirilmiştir. Cinsiyet Geçmişte çoğu çalışma kuah prevalansı ve mortalitesinin erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğu bildirmiştir. Ancak daha sonra gelişmiş ülkelerden elde edilen veriler kuah prevalansının erkeklerde ve kadınlarda neredeyse eşit olduğunu göstermiştir. Bu da muhtemelen tütün içimindeki değişen alışkanlıkları yansıtmaktadır. Her ne kadar tartışmalı olsa da bazı çalışmalar, Kadınların sigara içmenin zararlı etkilerini erkeklerden daha duyarlı olabileceğini ve içilen eş değer miktarda sigaranın daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini öne sürmektedir. Irk ve etnik köken Irk ve etnik köken temelli hesaplamaların ırk nötral hesaplamaları ile değiştirilmesi önerilmektedir. Bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Sosyoekonomik durum Yoksulluk hava akımı obstrüksiyonu ile ilişkilidir ve düşük sosyoekonomik durum kuah gelişme riskinin artmasıyla ilişkilidir. Patobiyoloji Kuahlı hastalarda, hava yollarında, akciğer prankiminde ve pulmoner damarlarda patolojik değişiklikler bulunabilir. Bunlar hava akımı obstrüksiyonu şiddetiyle artan ve sigarayı bıraktıktan sonra da devam edebilen inflamatuvar ve yapısal değişiklikleri içerir. Patofizyoloji Hava akımı obstrüksiyonu ve gaz tuzağı Akciğer fonksiyonunun en yaygın olarak bulunabilen ve tekrarlanabilen testi olduğu için hava akımı obstrüksiyonu genellikle spirometri ile ölçülür. KOAH'ta hava yolu obstrüksiyonu göreceli katkıları kişiden kişiye değişmekle birlikte küçük hava yolu hastalığı ve parankimal yıkımın bir karışımından kaynaklanır. Ayrıca bu değişiklikler her zaman bir arada gerçekleşmez ve zaman içinde farklı oranlarda gelişebilir. Kronik inflamasyon yapısal değişikliklere, küçük hava yollarının daralmasına, küçük hava yollarında luminal eksudalara ve akciğer parankiminin tahribatına neden olur. Bu da küçük hava yollarını alveolar bağlantıların kaybına yol açar ve akciğer elastik geri çekilmesini azaltır. Buna karşılık bu değişiklikler hava yollarının ekspirasyon sırasında açık kalma yeteneğini azaltır. Küçük hava yollarının kaybı da hava akımı obstrüksiyonuna ve diğer disfonksiyonuna katkıda bulunabilir. Tuğallı hastalarda küçük hava yolu sayısının azaldığını görülüyor olması, hava yolu kaybının artması ve veya akciğer gelişiminin yetersiz olması nedeniyle olabilir. Toplu olarak tüm bu değişiklikler zorlu ekspirasyon sırasında akciğerlerin boşalmasını sınırlar, F1 ve F1/FVC oranını azaltır ve gaz hapsine ve akciğerde hiperinflamasyona katkıda bulunur. Hiperinflasyon Hiperinflasyon, spontan ekspirasyon sonunda akciğerlerdeki ciğerlerdeki gaz volümünün normal değerlerin üzerinde olmasıdır. Hiperinflasyon, koa hastalarında klinikle ilişkilidir ve displeye azalmış egzersiz toleransına, artmış hastane yatışlarına, solunum yetmezliği gelişmesine ve mortaliteye katkıda bulunur. Hiperinflasyon, bronkodilatörler, destek oksijen, helioks, pulmoner rehabilitasyon, güzülmüş dudak solunumu, inspiratuar, kas eğitimi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Pulmoner gaz değişimi anormallikleri Kuahlı hastalarda hava yolları, alveoller ve pulmoner dolaşımdaki yapısal anormallikler normal ventilasyon perfüzyon dağılımını değiştirir. Bu, hiperkapni olmadan veya hiperkapni ile birlikte farklı derecelerde arteriyel hipoksemiye yol açan anormal pulmoner gaz değişiminin ana mekanizmasıdır. Nadiren azalan ventilasyon aynı zamanda solunum dürtüsünün azalmasına da bağlı olabilir. Hiperkapni solunum yetmezliğine ve asidozun ilerine olabilir. Amfizeme bağlı parankimal tahribat aynı zamanda akciğer difüzyon kapasitesinin azalmasına da yol açar. Genel olarak hastalık ilerledikçe pulmoner gaz değişimi kötüleşir. Pulmoner hipertansiyon Spirometrisi normal olan sigara içenlerde ve hafif hava akımı obstrüksiyonu olan kova hastalarında pulmoner dolaşımda intimal hiperplizi ve düz kas hipertropisi hiperplizini içeren o normallikler olabilir. Ayrıca bu bireylerde hava yollarında görülene benzer şekillerde damarlarda da bir inflamatuar yanıt ve endotel hücre fonksiyon bozukluğunun kanıtları gözlemlenebilir. Ancak kuahda şiddetli pulmoner hipertansiyon nadirdir. Kuahın seyrinin sonlarında gelişebilir ve anfizem nedeniyle pulmoner kapiller yatağın kaybı ve veya küçük pulmoner ertellerin hipoksik vaza konstrüksiyonunun bir kombinasyonuna bağlı olabilir. Progresif pulmoner hipertansiyon sağ ventriküler hipertrofiye ve sonunda sağ kalp yetmezliğine yani pulmonaleye yol açabilir. Şiddetli pulmoner hipertansiyon sağ kalımı kötüleştirebilir. İlginç bir şekilde bilgisayarlı tomografi taramalarında ölçüden pulmoner arter çapının önceki alevlenme geçmişinden bağımsız olarak alevlenme yaşama riskiyle ilişkide olduğu gösterilmiştir. Alevlenmeler Koahlı hastalarda solunum semptomlarının alevlenmesi enfeksiyonlardan çevresel kirleticilere kadar bir dizi farklı faktör tarafından tetiklenebilir. Alevlenmeler sırasında hava yolunda ve sistemik inflamasyonda artış, gaz tuzanda artış ve eksperatuvar akışta azalmayla birlikte hiperinflamasyonda artış olduğuna dair kanıtlar vardır. Bu da disminin artmasına ve hiperkapni ile birlikte veya hiperkapni olmadığına arteriyel hipoksemiye yol açabilen ventilasyon-perfüzyon anormalliklerinin kötüleşmesine neden olur. Diğerlerinin yanı sıra pnömoni, akciğer ve veya kalp yetmezliği gibi diğer durumlar kuah alevlenmesini taklit edebilir veya şiddetlendirebilir ve bu dönemlerin klinik yönetiminde dikkate alınması gerekir. Çoklu hastalık Kuahlı hastaların çoğu Sigara içme, yaşlanma ve hareketsizlik gibi aynı risk faktörleriyle bağlantılı olan ve sağlık durumu ve hayatta kalma üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilen eş zamanlı kronik komorbid hastalıklardan muzdariktir. Hava akımı obstrüksiyonu ve özellikle hiperinflamasyon kalp fonksiyonunu etkiler. Dolaşımdaki inflamatuar medyatörler iskelet kası kaybına ve kaş katkıda bulunabilir ve iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, osteoporoz, normositik anemi, diabet ve metabolik sendrom gibi komobiliteleri başlatabilir veya kötüleştirebilir. Taksonomi Koa geleneksel olarak tütün içmenin neden olduğu tek bir hastalık olarak anlaşılmaktadır. Bu yüzden çabaların çoğu koahın yalnızca bir ana nedeni sigara içimi gibi patogenetik mekanizmalarının incelenmesine ayrılmış ve hastalığın sınırlı olarak anlaşılabilmesine yol açmıştır. Bu nedenle koahın taksonomisinin yani sınıflandırmasının Sigara ile ilişkisiz kuah türlerini de içerecek şekilde genişletilmesi önemlidir. Böylece bu farklı kuah türleri veya etyotipleri için spesifik çalışmalar tasarlanıp yürütülebilir. Tabloda bağımsız olarak geliştirilen iki yeni taksonomik öneriyi bir araya getirmektedir. Sınıflama, genetik temelli kuah, tanımlama, alfa bir antitripsin eksikliği, diğer genetik varyantların kombinasyonu, sınıf, anormal akciğer gelişimine bağlı kuah, tanımı prematür doğum ve düşük doğum ağırlığını da içeren erken yaşam olayları. Sınıf çevresel kova, sigara içmeye bağlı olan kova, biyokütle ve kirlilik maruziyetine bağlı olan kova, tanımı sigara dumanına maruziyeti, e-sigara esrar maruziyeti, tanımı ev tipi kirliliğine maruziyet, çevre hava kirliliği, orman yangını dumanı çevresel tehlikeler. Sınıf enfeksiyonlara bağlı kova Tanımı, çocukluk çağı enfeksiyonları, tüberküloz ilişkili kuah, hiv ilişkili kuah, sınıf, kuah ve astım, tanımı özellikle çocukluk çağı astımı, sınıf nedeni bilinmeyen kuah. Tablo bir kuah için önerilen taksonomiyi incelemek için site üzerindeki yazıyı inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.